0: Goedemorgen allemaal. Oh, dat klinkt goed. <laughs> ja. um, het thema is verbinding. En voordat wij gaan starten met uh, wat dingen te delen... dachten we... laten we samen kijken of het lukt om in verbinding te komen. Ik heb net een aantal van jullie een bolletje wol gegeven. Als die even willen staan, dan heeft iedereen helder uh, wie uh, wat heeft. Ja, Cor, ook jij. Ja, bedankt. Um, ik wil de zaal even in vier stukken delen. Nou, op zich is het logisch hier. Dit is één stuk. Hè? Tot, uh, uh, tot en met uh, Martin Klabberstad, die rij. En dan Sonja tot daarachter. En dan is het uh, Kim. Na, uh, dat is de rij om naar daarachter te gaan. Dus als je je draait, dat is je vak. Uh, en dit vak is dan hiervoor. De bedoeling is dat we dadelijk twee minuten hebben. En aan jullie de vraag om even iets leuks te spelen. En... Um, om een netwerk van verbinding te maken. Dus je houdt uh, je stukje vast en je gooit je bolletje door. Daar heb je twee minuten voor en dan gaan we kijken hoe het lukt om verbinding met elkaar te maken en een netwerk te creëren. Oké? Okay? Iedereen snapt uh, het idee? Hebben we een afteller dingetje twee minuten boven de dingen? Nee? Oké. Okay. Dan doen we het gewoon uh, op, uh, op onze horloge. Oké, okay, ik tel af hè. Drie, uh, twee, één en go! zijn hè, dan dus zorg dat je crispast. Ja, ik cadeau, hij moet een sterk netwerk worden, hè. Dus je moet zorgen dat je crispast gaat, hè? Bij elkaar halen. Um, Ralph, als ik jou nog een vraag mag stellen, hè? Wat, is, wat, wat is nou belangrijk om nou dit netwerk te doen? Wat is er nodig? Samenwerking. Samenwerking. Wie heeft er nog meer iets waarvan hij zegt, nou dat is wel nodig? Uh, anders... Een verbinding. Dat dus ben je niet met elkaar verbonden. Oké. Okay. Heeft er nog iemand iets wat hij zegt van nou dat is belangrijk? Een ontvanger. Ja, die moet hem wel vangen, die andere kant. Dat klopt. En de gooien, want waarom is de gooien belangrijk? Ja, ja. Het is een uitdaging, zowel hier. Ik zie een aantal mensen zelfs helemaal verstrikt geraakt in het, in het netwerk. Maar sterke netwerken zorgen dat ze wat aan kunnen. Jullie mogen loskomen. ik nog wel graag eigenlijk, is als je je eigen touwtje niet vasthoudt, kan er geen netwerk ontstaan. En het is je eigen touwtje vasthouden en het samenwerken en verbinden met de ander. En dat is in verbinden, is dat eigenlijk de kern en de uitdaging. Maar Jan-Pieter zal daar wellicht wat meer over vertellen.
1: Dankjewel. Ja, goedemorgen allemaal. We gaan dadelijk twee koppels nog interviewen, dus het wordt een dynamische dienst. Um, maar voordat we beginnen, uh, er is een groot wieler-event gaande. Ik weet niet of iemand dat weet in Heerlen Ja, en nu wel het geval dat dat wieler-event, dat is vernoemd naar de bijnaam van mijn vrouw. Want hoe heet het nog eens? Hoe? In Heerle is het, tweedaags event. Limburg's mooiste. Ja, kijk eens aan. Mooi binnenkomen, toch? Check. Vandaag denken we na met elkaar over verbinding. En verbinding in de zin van relaties met elkaar, maar ook relaties met God. En ik moet zeggen, ik vind het best wel lastig om verbinding te maken met een ander. Iedereen heeft andere overtuigingen. Iedereen ziet dingen anders door een bepaalde bril. En als ik dan contact maak, vind ik dat soms best wel lastig om daar, um, daarover na te denken. Want ik ben, zit zo vast aan mijn eigen bril. En ik zit zo vast aan mijn eigen gedachten, aan mijn eigen oordelen. Kom en zie wil de komende tijd ook aandacht geven aan die drie woorden. Misschien heeft u het alles gehoord als u vaker hier bent. Next generation, groei en relatie. En wat mij betreft staat relatie op, met stip op één. Want zonder relatie, zonder verbinding ook geen groei. En ook geen next generation die we dat willen overdragen om dit wat we hier met elkaar beleven door te geven. Maar hoe verbinden we nou op de juiste manier? Hoe doen we dat nou goed? Relaties als hoeksteen van de kerk, van de samenleving, van de kerk en van de samenleving waarop gebouwd kan worden. Diepe, sterke relaties. En waarom kwamen we op dit onderwerp? Nog steeds stranden één op de drie huwelijken. Nog los van andere relaties die niet in de statistieken voorkomen. Het meest gehoorde argument is, we begrijpen elkaar niet meer. Of we communiceren niet of nauwelijks meer met elkaar. En binnen christelijke kringen is het niet anders. Op een of andere manier worstelen we met onszelf en dat uitzicht in de relatie met de ander. En dat brengt me bij punt 1 van drie punten die ik met jullie wil delen vandaag. Voordat we naar de interviews gaan. Punt 1 is, hou van jezelf. En ik weet dat hier iemand... ...woont hier... ...en die heeft daar een lied over geschreven. En het is niet Rijn Reurig. Maar, en dat hoor ik wel eens als hier geklust wordt... ...en dan zingt iemand een heel mooi lied. Ik weet niet Rijn, of je de titel van dat lied even wil noemen. Ik hou van mij. Ja. Ja. En ik vind het wel een heel... Ter, misschien moeten we dat eens introduceren hier. Hè? Maar ik vind het wel een heel mooi, um, mooie gedachte... Want er staat hou van, hou van je naaste Net zoals je van jezelf houdt. Dus het is ook nog een bijbelse boodschap. Het is waar. Ontdek jezelf en ontdek je sterkte, je zwakte. Ontdek um, jouw gedachten, jouw gevoelens. Dat maakt dat je ook met die anderen eerder in verbinding komt. Ikzelf heb pas een opleiding afgerond. En daar werd tot in de treur aan mij gevraagd van waarom doe je dat nou? En ik moest steeds weer terug naar mijn gevoel. En ieder mens heeft zo... Zijn zichtbare deel, zeg maar dat wat je ziet, maar ook zijn onzichtbare deel. En dat zijn zijn overtuigingen, zijn verwachtingen, zijn behoeftes en gevoelens. En ik vind het zelf best lastig om daarbij te komen. Dus daar had ik wel wat hulp bij nodig om daar te komen. Maar juist door daar te komen, uh, ja, bracht meer verbinding met die ander. En dat ging meer over de essentie om contact met elkaar te hebben... Ik verwacht bijvoorbeeld van iemand die heel passief is en niet reageert op een vraag van mij van... Hé, hey, hallo, wat is dit? En dan heb ik al een oordeel van wat onbeschoft of ja, vul maar in. Terwijl ik niet naga of niet doorvraag van hé, hey, wat maakt nou dat je zo reageert? Wat zijn nou jouw achterliggende gedachten daarbij? En dat doen we eigenlijk allemaal heel snel. We zitten heel snel in het oordeel op hetgene wat we van elkaar zien. Ik moest er vanochtend nog aan denken... Als er iets gebeurt, we zitten vaak meteen in het negatieve. Op basis van wat we zien. Dus punt 1 is leer jezelf kennen en bedenk welke overtuigingen bij jezelf leidend zijn in je handelen. Het geeft jezelf inzicht en helpt je om verbinding te maken vanuit je eigen gevoel. In een relatie ben jij tenslotte degene waar je de meeste invloed op kunt uitoefenen. Je kunt de ander niet veranderen. De EO maakte een tijdje geleden een programma... waarin stellen die aan de rand stonden om te gaan scheiden... 40 dagen van elkaar um, verwijderd werden, zeg maar. De man of de vrouw ging het huis uit. 40 dagen zagen ze elkaar niet. En dat is de tijd om in de spiegel te kijken. We hebben daar een kort filmpje van. En in die 40 dagen keken ze naar hun eigen aandeel.
0: 30. Nou, ik heb haar ook niks te zeggen, ik heb het gewoon helemaal gehad. Is het ding mooi, shit? Dat is heel erg in het Ja, is het niet mooi. Ja, tussen jou en mij is er niks meer. Ik heb het gewoon gehad met alles. Als wij geen kinderen hadden, dan waren wij nu niet meer bij elkaar geweest. In het nieuwe EO-programma 40 Dagen Zonder Jou geven stellen met ernstige relatieproblemen hun liefde nog een allerlaatste kans. Maar wat mij betreft blijf je op je werk, kom je gewoon nooit meer thuis. Oh, daar gaan we weer. Nou, hoe is het op je werk? Ja, goed. Nou. Ik zou graag willen dat Annelies mij accepteert zoals ik ben. Weer een sleur in te maken. Als ik haar op dit moment een knuffel geef, dan wijst ze me af en dan krijg ik niks.
1: Dat weet ik wel, mijn toon is ook altijd redelijk vuil.
0: Ja, maar daar moet je niet in En
1: ik ben geen werknemer van je.
0: Ze voelt niks van mij. En ik hoop echt van harte dat het goed komt. 40 dagen uit elkaar. In de hoop daarna de verloren romantiek weer terug te vinden. Ach, nou, ja, ik ga eindelijk. Ik die mis. Ik ben tien jaar bij elkaar geweest en nu... nu is hij weg. Ik ben bang uh, voor het feit dat het uh, gaat mislukken. Ik besef me dat ik niet geweest ben voor jou. En ik wil je daar voor mijn excuus bieden. Eenmaal alleen worden ze geconfronteerd met hun eigen aandeel in de mislukte relatie. Ik heb mijn vader ook zo getekend met zijn hand. Zo, zo van jij bent ook zo vervelend en zo'n lastig kind. Ik hoef niet meer inderdaad zo'n moeilijke vrouw. Ik wil het gewoon graag gewoon leuk hebben en goed hebben, maar. En dan wil ik toch altijd zo graag voor de zijn. Op het moment dat ze dus uh, moet huilen, En dat, dat lukt dan eigenlijk niet. Het trek me gewoon mee naar beneden terwijl ik dat helemaal niet wil. Ik weet het gewoon niet. Die therapeut geef ik een hand en ik wil haar dus gewoon een hand geven. Ik ben toch geen bezoek of zo? Of? Nee, nee, nee. Samen met relatietherapeut Hans Groeneboer proberen de stellen weer dichter bij elkaar te komen. Ja, er valt een soort last van me af. Ja. Vier van jou hoor, om dat te horen. Ja, niet zo leuk. Ik begrijp gewoon niet wat ze zegt. Ja, ik heb het al gehoord. Ik verlang naar een vertrouwen in mij. Nou, als ik het dan toch niet gelukkig kan maken, hè, dan moeten we er maar mee stoppen. Ik twijfel uh, wel aan een goede afloop, ja. Toch wel. Ik dacht, Johan gaat veranderen in 40 dagen. En dan komt het helemaal goed. Ik had niet verwacht dat er nog een omkeerpunt zou komen. Ik had er echt een hard hoofd in. Dat dus verbinden, Annelies. Hm? Dus verbinden. Ja. Het is feest vandaag. Eindelijk naar huis. We gaan er nu echt voor. en We gaan uh, een nieuwe toekomst opbouwen.
1: Het was een tijd geleden, maar ja, heftig. Steeds als ik het wil zien is dat ook inderdaad wel, eh, er raakt het mij wel. En wat je in het filmpje ziet, in het eerste deel, dat de partners naar elkaar wijzen. Als de schuldige van hun falende relatie. De ander wijst me af, de ander begrijpt me niet. De ander moet me accepteren. Iemand zegt van, ik ben geen werknemer van je. En in het tweede deel... Na veertig dagen hè, op, op jezelf te staan en naar je eigen aandeel te, te kijken, ontdekken ze ook hun eigen aandeel. En hoor je zinnen als, ik besef me dat ik er niet geweest ben voor je. Of ik bereik je niet. Of inderdaad, ik weet het gewoon even niet. Eerlijk zijn over je gevoelens daarover. In de spiegel zien ze hun eigen aandeel. Allemaal verschillende oorzaken. Opvoeding, eigen behoeften of verlangens die misschien niet gedeeld zijn... We zijn bij punt 2 aanbeland van de drie punten die ik wil noemen. En we focussen nu een beetje op de huwelijksrelatie. Maar ik denk dat het in alle relaties um, helpend kan zijn. En het lastige is dat man en vrouw, ja, ze zijn nou eenmaal andere wezens. Ze hebben andere behoeften. Ze praten anders of meer. Ik weet het, niet. het verschil tussen man en vrouw. ja, Ik denk dat jullie het wel kennen. Zoals we hier zitten zijn we allemaal anders. Oud, jong. We hebben verschillende ideeën en opvattingen. We reageren allemaal anders op verschillende situaties in het leven. De Bijbel beschrijft ook het verschil tussen man en vrouw. Nu ga ik daar niet heel diep op in. Maar wat je wel eens hoort is dat de man, de man is de leider van het gezin en de vrouw is de hulp. En wat vaak wordt uitgelegd, is dat dat een soort hiërarchische relatie is. De man staat hier en de vrouw staat hier. En de vrouw zal maar moeten doen wat de man is. Even zwart-wit. De uitleg die ik in deze dagen las, die vond ik wel mooier. En die zei eigenlijk van, de vrouw is een hulp in de zin van, als je iets niet weet wat je niet weet, of als je iets niet kan, dan vraag je de hulp bij. Dus de vrouw die kan datgene wat de man niet kan. En andersom. En zo heb je een eenheid naar Gods beeld die ontstaat. En dat is heerlijk om te ontdekken. Te accepteren dat de ander anders is en daar gebruik van te maken. En daar ook even in gesprek te gaan. Ik bedoel, Lynn is zo anders dan mij. Ze helpt mij weer om die verbinding te maken. Verbinding met anderen. Haar spontaniteit en andere focus vult mij aan. En daarover gaan we in gesprek. Zij ziet mogelijkheden waar ik af en toe wel eens sceptisch ben. En over die verschillende gedachten gaan we dan over in gesprek. We bevragen elkaar over onze gedachten en onze gevoelens daarbij. Ik wil een stukje lezen en dan komen we bij punt 3. Dus punt 1 is ontdek jezelf. Punt 2 is erken ook het verschil. Het verschil tussen de anderen. Ik dacht vroeger van iedereen is nog hetzelfde, maar ik kwam wel in de loop van mijn leven erachter dat dat niet zo is. Ik wil een stukje lezen uit Lucas 10, vers 38 tot 42. Een bekend stukje over Maria en Martha. Als inleiding op punt 3. Ik weet niet of ik dezelfde vertaling heb. Ik heb een iets andere vertaling, zie ik. Het gebeurde toen zij onderweg waren dat hij in een dorp kwam. En een vrouw, van wie de naam Martha was, ontving hem in haar huis. Dus Jezus kwam daar op bezoek. En ze had een zuster die Maria heette. Die ook aan de voeten van Jezus zat. Of die aan de voeten van Jezus zat. En naar zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei hij, heren, of zei zij zei, heren, trekt u het zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat ze mij helpt. Jezus antwoordde en zei tegen haar, Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slecht één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen. Twee verschillende type mensen, Maria en Martha. Maria die zit bij Jezus aan tafel. En Martha is aan het bedienen. En het woord wat daar gebruikt wordt, dat wordt ook gebruikt voor de diakenen. Hè? Diaken. En diaken, dat is eigenlijk, ik moest denken aan het helpcenter. Ze zijn eigenlijk allemaal diakenen, want die delen voedsel uit. En hebben zorg voor de anderen. Dat is eigenlijk in essentie de betekenis van diaken. Dus Martha is niks verkeerds aan het doen. Maar je leest in een vertaling dat ze wel in beslag genomen wordt... Door het doen. En dat is wel voor mijzelf ook heel herkenbaar. Um, ik schiet ook vaak in het doen. Zonder even rustig te zitten. Er zijn allerlei dingen. En ook in de voorbereiding van zo'n zo preek. Dan zit je op een zaterdag thuis. en ja, Er zijn allerlei klusjes die je zou kunnen doen. Maar om even rustig te gaan zitten. Te mediteren of te overdenken. Dat kost mij in ieder geval wel moeite. Waarschijnlijk in uw relatie zal ook de een wat meer aan het bedienen zijn. En de ander wat meer aan het praten zijn. Of niet? Tenminste, ik herken het wel in mijn relatie. Martha is overigens ook de eerste die naar Jezus toerent als hun broer Lazarus is gestorven. Dus ook weer, want ze wil wat doen, ze willen het delen. Terwijl Maria blijft thuis en huilt om de dood van Lazarus. Ook weer twee verschillende reacties. De een wil het delen en wil honderd uit misschien erover vertellen. De ander rouwt in stilte.